0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dneska se chci podívat na jedno poměrně časté téma a to je pokud pořizujete vlastní bydlení, tak jakým způsobem můžete použít vlastní zdroje, kolik vůbec vlastně po vás banka může chtít peněz a jakou formou. Mnozí z vás, pokud si plánujete třeba někdy v budoucnu pořídit vlastní bydlení, tak víte nebo je všeobecně známo, že potřebujete mít něco našetřeno. To znamená, že banka vám v tuto chvíli nepůjčí 100% kupní ceny té nemovitosti. Vy musíte prokázat, že jste schopni něco našetřit a dát do toho nějaké vlastní zdroje. A samozřejmě na první dobrou by se dalo říct, že ty banky, a nebo, nebo regulátor ve formě České národní banky, tak se snaží jednoduše řídit to riziko a snaží se říkat bankám, pokud ten váš budoucí klient není schopen, nebo váš budoucí dlužník není schopen si nic našetřit a není schopen mít žádné vlastní zdroje, Pravděpodobně si v úvozovkách ani nezaslouží si vzít hypotéku a mít svoje vlastní bydlení. Jednoduše je to příliš velké riziko, protože je možné, že nebudete schopni to splácet. Ta myšlenka je fajn, mně se líbí, dává dává to logiku, že něco málo vždycky je potřeba tomu dát a mít nějaké svoje vlastní zdroje, i když nás to stojí poměrně dost peněz. Je to samozřejmě i snížení rizika pro vás, protože vždycky pokud si berete 100% hodnoty té nemovitosti ve formě hypotéky a něco se stane, Uh, případně poklesne cena nemovitostí, přijde nějaká krize, vy přijdete o práci, nemáte tam ten bezpečnostní polštář. A spoustu lidí takhle před rokem 2008, kdy bylo naprosto běžné si brát 100% hypotéky, tak uh, pak měli velký problém se splácením. Museli prodávat domy, nestačili jim zástavy, banky jim, často se splatnili úvěry a podobně. To znamená, že to riziko tady existuje, bylo i v minulosti, takže ho chápu. A dneska je to tak, že banka sleduje ukazatel LTV, takzvané loan to value, to znamená, že dluh vůči hodnotě. Co to znamená, když někdo řekne 80 LTV, 90 LTV, no tam je LTVčko 90 a tak dále, nebo 80% hypotéka, to jsou takové ty pojmy hypotečních specialistů a bankéřů. Tak to jednoduše znamená, že pokud máte LTV 90 a máte 90% hypotéku, tak vám banka půjčí 90%, ale pozor, do hodnoty nemovitosti vůči odhadu. Ne vůči kupní ceně. To znamená, že banka vždycky, když kupujete nemovitost, tak pošle samozřejmě ještě na ten byt nebo dům svého vlastního odhadce. Ten odhadce odhadne tu nemovitost, její hodnotu, za kterou by byla schopná ta banka to například prodat, kdybyste nebyli schopni splácet a vyčíslí tu hodnotu a z té hodnoty vám banka půjčí 90%. Občas se stává, že ty ceny, zvlášť dnes, jsou poměrně nadstřelené, to znamená ty kupní ceny, za které se to prodává ta nemovitost, tak neodpovídá nějaké, nějaké prostě té tržní hodnotě nebo spíš té průměrné hodnotě, a může se stát, že pokud máte nemovitost třeba za 7 milionů korun, je kupní cena a odhad výjde 6 milionů 800 tak banka vám půjčí 90% ze 6 800 000 a tím pánem se často můžete dostat do nějakých, do nějakých potíží a podobně. Je dobré s tím počítat potom, pokud plánujete pořízení vlastního bydlení, na to určitě můžu doporučit pak můj webinář, jak na pořízení bydlení, kde přesně si vysvětleme ty první kroky, které jsou potřeba udělat, jak to naplánovat, co po vás banka bude všechno chtít a podobně. Kurs najdete na www.naučmese.cz a když se vrátím k tomu LTV, tak tohle jsme si vysvětlili. Banka bude chtít dneska po vás minimálně 10 vlastních zdrojů. Když to budu brát a budu OK, odhad vyjde stejně jako kupní cena, ať je to jednodušší, tak pokud budeme mít nemovitost za. 7 milionů korun, tak pokud potřebuje banka 10%, tak 700 tisíc musíte doložit ze svého. Znamená to, že vždycky prvně jdou vaše peníze, to znamená, že vy platíte tomu prodávajícímu vašich 700 tisíc vašeho účtu, pak to prokážete bance, že jste to zaplatili a až následně banka čerpá ten svůj zbytek. To je naprosto normální, dneska samozřejmě ideální je spíš, když máte 20% vlastních zdrojů, protože pokud si berete osmdesátkovou hypotéku, je to mnohem snaší. Veškeré schvalování, podmínky banky, vaše vyjednávací pozice, je to jednoduše mnohem jednodušší. Když máte pouze 10% vlastní zdrojů, tak může se stát, že vám ta banka buď peníze nepůjčí vůbec, anebo vám je půjčí s nějakou výjimkou, budou si vymýšlet různě, že k tomu potřebujete nějakou pojistku a zajistit a doložit a od zaměstnavatele a to a tak dlouho v práci a takový příjem a podobně, to znamená, pokud víte, že opravdu víc jak těch 10% nedáte, což zase na druhou stranu, když opravdu vezmu, že průměrný byt tady v Brně se pohybuje někde kolem 6-7 milionů, tak je to skoro 3 čtvrtě milionů z vlastní kapsy a to není úplně jako jednoduché našetřit, zvlášť když má, má ještě zbýt rezerva na případné vybavení nebo rekonstrukci a je nám má zbýt rezerva, ta železná rezerva, když se něco stane, o které já často mluvím v tomto podcastu. Takže je to opravdu těžké, proto doporučuji ty věci plánovat, není to o tom, že se rozhodnu, tak jo, jdeme koupit byt a a vlastně není třeba nic s tím udělat, já opravdu doporučuji si udělat ten finanční nebo chcete-li akční plán, kde si napíšete, co chci koupit, kdy to chci koupit, jak jsou na tom, jaký mám zdroje, jak je na tom rozpočet, jak to bude vypadat a tak dále, to je neskutečně důležité. Ale pokud nemáte peníze, a to je to téma, o kterém chci mluvit, Omlouvám se, že jsem se k tomu dostal až po 7,5 a půl minutách. Já jsem o tom moc nemluvil nikdy, protože mně přišlo, že to je automatický, že to je samozřejmý. Možná je to automatický jenom pro mě, protože já o tom vím, ale vy samozřejmě místo vlastních zdrojů, místo peněz, můžete použít i třeba zástavu jiné nemovitosti. Nejčastěji se používají samozřejmě nemovitosti od rodičů, jako to nějaká forma výpomoci. Pokud vám rodiče nejsou schopni dát cash nebo vám nedali nic do začátku, tak je možnost zastavit jejich nemovitost, ale nemusí to být ta, ve které bydlí, může to být i třeba pokud mají nějakou na investici nebo po babičce a tak dále a vyjednoduše ta nemovitost má nějakou hodnotu. A vy si to můžete tu nemovitost totiž v podstatě promítnout jako vlastní peníze. Pokud mají byt 1 plus 1 za 2 miliony korun, tak v podstatě máte 2 miliony korun hotovost. Jak je to možné? No protože tu nemovitost budete dávat také do zástavy bance. Ona si vezme do, bank, do zástavy tu první nemovitost, kterou kupujete, pak tu druhou. Sečte dohromady tu hodnotu těch dvou nemovitostí. To znamená, pokud kupují nemovitost za 7 milionů a dám k tomu byt za 2 miliony do zástavy, tak mě banka půjčí 90%, ne ze 7, ale z 9 milionů, protože tam mám vlastně ty dvě nemovitosti. A díky tomu já nemusím pak vytahovat svoje vlastní peníze, já teda pokud takovouhle možnost máte, tak ji doporučuji vždy, v podstatě skoro za každých okolností. I když máte těch 10% v hotovosti, tak vždy říkám, raději využijte možnost té zástavy od těch rodičů, a tu hotovost si nechte. Nejenom jako rezervu, ale můžete to i investovat, ty peníze vám můžou něco vydělávat, kdyby byl největší problém, tak vždycky část ty hypotéky můžete splatit a tu druhou nemovitost jednoduše vyvázat. Většinou ji stejně používáme v tom plánu třeba na 5 až 10 let, protože ve chvíli, kdy o něco vyrostou nemovitosti, O něco se splatí ta hypotéka, protože postupně umořujete ten dluh, tak v podstatě potom vám může stačit do zástavy pouze ta vaše nemovitost, rodičům se vyváže a můžete pokračovat dál. To znamená, pokud přemýšlíte nad vlastním bydlením, určitě je tato varianta možná využít nemovitost jinou v rodině, nemusí to být rodičů, může to být brácha, může to být ségra a tak dále, ale jednoduše využít jinou nemovitost a díky tomu to trošku efektivněji poskládat celý ten váš záměr ke koupi bydlení. Pak je ještě jedna možnost, ta stejná, teď jsem řešil právě s klientem, kdy chtěl dát teda do zástavy dům rodičů, ale na tom domě vysela zástava od banky, protože rodiči ještě spláceli hypotéku. A to taky není problém, tam je, jsou důležité dvě věci, první věc, je, jaká je ta volná zůstatková hodnota. Pokud ten dům má hodnotu třeba 5 milionů a hypotéka už jsou pouze 2 miliony, zbývá doplatit, tak máte 3 miliony, které můžete využít ve prospěch té zástavy. A druhá věc je, že teda z 99% to musíte financovat potom tou stejnou bankou jako ti rodiče, protože samozřejmě druhá cizí banka si pravděpodobně nedá druhou zástavu nebo nebude druhá v pořadí za tou první u těch rodičů. Pokud to ale financujete u stejné banky, tak té bance je to jedno, Přidá se tam pouze ta zástava, udělá se nový odhad domu nebo bytu těch rodičů, zjistí se ta aktuální volná zůstatková hodnota, kterou můžete použít vůči vlastním zdrojům na tu vaši nemovitost a můžete to použít i tímto, i tímto způsobem. Konec konců, investoři do nemovitosti by mi potvrdili, že tak to dělají celkem běžně. Mají různě ty zástavy těch bytů. A pak, jak jim, jakmile vlastně vyroste třeba za poslední 3-4 roky, tak meziročně rostly ty nemovitosti opravdu tempem někde, v některých regionech i třeba 5 až 10% ročně, to znamená oni během dvou tří let jim vyrostlo to portfolio nebo hodnota toho portfolia neskutečně a pak si s tím vlastně mohli hrát, z jednoho bytu to vyvázat, pak použít zástavu u dalšího bytu, díky tomu v podstatě si to profinancovat a vytáhnout hotovost a použít na nákup další nemovitosti a tak dále. To už si nechám třeba na něco, na nějaké jiné téma, ale u toho vlastního bydlení je to možné použít tímto způsobem. Takže buď budete mít vlastní zdroje v hotovosti, 10% minimálně, 20% ideálně, anebo... Využijete tu zástavu té jiné nemovitosti. A potom uvidíte, jak vám to... a potom uvidíte, jak vám to finančně bude vycházet, a všechno se dá, všechno se dá naplánovat. Tak já doufám, že jsem vám řekl aspoň trošku něco nového. Chtěl jsem spíš jenom to nějak zhrnout. Pokud jste to nevěděli, tak jsem rád, že teď už to víte. A kdybyste samozřejmě chtěli poradit nebo pomoct, to vždy se mi můžete ozvat na. Poradce Zavináč můžeme si dát online konzultaci nebo živě konzultaci probrat nějaký váš záměr a rád vám pomůžu v podstatě naplánovat ten, ten akční plán, jak na pořízení bydlení, abyste zbytečně nepřišli o svoje, o svoje peníze a dávalo to smysl. Tak děkuju moc, já vám budu držet palce, pokud jste ve fázi nákupu nemovitosti a všechno dobře dopadne, děkuju, že jste to vydrželi až do konce a já se zase budu těšit u další epizody. Ať se vám daří.